0: Marco Zaramburu, Maro Amable, El Ayúdame, loco. Ayúdame, loco. Es un desfile de gente genial este programa, porque no paran de pasar gente espectacular. Recién pasó el amigo Carva y ahora aplaudimos a nuestra amiga Susluna. Argentina, Ijus. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sus? ¿Cómo estás,
1: Marquitos? ¿Cómo? Te hemos extrañado.
0: Sí, y yo también los extrañé, la verdad, lo digo en serio. Eh, hablamos aquí, una columna de la convertibilidad que quedó trunca, porque hay que volverla a hacer, y más fue? en este contexto ah, en el mm. que eh, volvió el tema.
1: Dolarización hay que hacer, en cualquier momento.
0: Sí. la. Hablamos de la primera marca argentina. Primera marca argentina, el primer burgués nacional. El, purbé, el, el primer burgués eh, nacional. Y ahora esta, ¿verdad? ¿O y ahora esta. Otra? No, no hubo, hubo otra. otra. Perfecto.
1: Lo nuevo de esto es que es la primera vez que hacemos una columna con el podcast al aire, así que voy a hacer una que hicimos eh, con Andy la semana pasada. Buenísimo. Abuelita. Argentina
0: Issues, así lo buscan en eh, Spotify, el podcast que hace Sus Leunda junto a Andy. Eh, Andy Rabosto. Andy Rabosto. Está buenísimo el podcast. Eh, bueno, las columnas que venía haciendo acá obviamente están más desarrolladas en el podcast y ahora hablaremos del mate, ¿verdad?
1: a hablar del mate, yo iba a hacer una introducción pero me parece bien que empecemos a hablar así de la nada, del mate, porque es la bebida si se quiere, más tomada de la Argentina según mm. las encuestas y lo que Dicen los argentinos que es un emblema nacional. Mm. Es el producto emblema nacional según las últimas encuestas que han hecho en el 2018. Viene o del sea, mate.
2: Sí. Si, si, si queremos llevar algo afuera, llevamos un mate.
1: Exacto. Eso por lo menos dicen los argentinos. Después viene la carne y después viene el vino.
2: Bien. Sí, en disputa un poco con
0: los uruguayos. ¿verdad?
1: En disputa un poco con los uruguayos. Eso le pone más... Picante, picante, ¿no? picante. Uno tiene más ganas de que sea propio.
0: Sí, es verdad. Y ahora eh, siento que con algunos jugadores de fútbol o con lo que sea, se eh, expandió y de repente te encontrás un europeo tomándose un mate, sintiendo que es de lo más eh, oh, mato. Sí. ¿Cómo oh, se llama oh, el francés este que Griezmann. Ese grisman? Eh, es como algo, antes era impensado, ¿no? Ver un... Hay un nicho ahí. Sí. No sé
1: si era impensado, porque vamos a em empezar a explorar un poco la historia de la yerba mate y vamos a, a ver que no, es no fue tan impensado en algunos momentos, que en muchos lugares de del resto del mundo se consume y que claramente puede ser un commodity que salve a la Argentina de, de la crisis wow. mundial. Vamos a sentir esperanza por
2: sus? primera vez en mucho tiempo. Bueno, vamos a
0: empezar a, a plantar yerba mate en Vaca Muerta, eh, porque <ríe> ahora eh, es un commodity aún más importante.
2: Bueno,
1: vamos a empezar. Ustedes saben que los primeros que empezaron a consumir la yerba mate, esto en una época prehispánica, ¿no? Antes de la colonización, eh, fueron los brasileros. Un pueblo que se llamaba Caingán, que estaba al sur de Brasil, y ellos no consumían la, la yerba mate como la consumimos nosotros ahora con un pocillo y una bombilla, sino que la mascaban. Mm. Como mascaban la coca eh, la gente en la zona de la puna. Van a ser recién los guaraníes eh, quienes van a empezar a tomar mate. Y le llamaban... K, ahí, que me cuesta un poco, que K significa hierba, AI significa agua. Pero no se sabe bien cuándo arrancaron con esto, sí hay algunos registros de cómo empieza la ronda de mate. Uh -huh. O sea, esos primeros rituales uh -huh. de la ronda de mate de los guaraníes. Y tiene una historia muy hermosa porque se dice que cuando se moría alguien de una familia guaraní se plantaba una planta de yerba mate en el lugar donde no es que hagas clases en el lugar donde se había muerto esa persona o en el lugar donde la enterraban y cuando crecía eh, la yerba mate se la cosechaba se hacía un mate y se recordaba al difunto en familia en una ronda yeah. de mate medio como el juego de la copa es interesante
0: sí. lo que la palabra ritual no sí. eh, en la pandemia fue una de las cosas que pegó en el pueblo argentino. Como, sí. che, no se puede compartir más el mate. Sí. Como que fue algo en lo que había que reparar. El mate, qué es esto, que nos une a todos, que cualquiera que fue a la universidad, de repente te caía un mate, de, de vaya a ver de, de mm. quién. Bueno, esto ya no se puede hacer. Fue un tema en, en la pandemia romper el ritual del mate, ¿no?
1: Sí, ni hablar. Bueno, en realidad aumentó el consumo enormemente en, en la pandemia y también esto de que rompe, rompe el ritual es es un poquito así. Eh, incluso me hace acordar a lo que mmm, tenían los españoles como tabú del mate, porque cuando llega lo, los españoles la colonización, lo empezaban a ver como, una, como un ritual que podía transmitir enfermedades, algo sucio, algo vinculado a la vagancia eh, y también a lo diabólico. Digamos, empieza a ser como, visto con esto como enfermo, sucio, de vagos mm. eh, y lo prohíben también. Se, lo, se, lo, se piensa que se asociaba a lo diabólico porque eran los curanderos también los que tomaban mate cuando hacían algún ritual, alguna sanación y demás. Así que los españoles lo primero que hacen obviamente cuando llegan es prohibir la yerba mate. Después van a venir los jesuitas, lo prohibieron porque esto, porque lo asociaban a algo de vagos y demás y los jesuitas se dan cuenta que ayudaba muchísimo al desarrollo del trabajo, al contrario de lo que creían los españoles.
2: Aumentaba Entonces, la productividad.
1: Exacto, porque bueno, la mateína te despiertas. Sí, te mantiene ahí a terra. Exacto, como la coca en la puna. Mm. Y lo que hacen eh, los jesuitas empeza es empezar a desarrollar la yerba mate en Argentina. Esto tiene mucho éxito, tanto que para el 1600 los españoles en ese momento los criollos eh, y obviamente los guaraníes consumían mate todo el tiempo. Pero esto va a tener idas y vueltas dentro de, de la historia de la Argentina. Porque muy pronto, en 1616, va a venir un gobernador que se va a llamar Hernán Darias, que lo va a prohibir, va a llegar al Río de la Plata, va a ver a todo el mundo consumiendo mate y va a decir, <ríe> bebida diabólica. Y saca un decreto, que lo voy a leer porque realmente es literalmente lo que decía, que era una yerba diabólica. Le decía... Vicio, abominable y sucio que consiste en tomar algunas veces al día la hierba con una cantidad de agua caliente que hace a los hombres holgazanes y que es una total ruina de la tierra. Y como es tan grande, escuchen, temo que no se podrá quitar si Dios no lo hace. No. Del demonio. En ese momento empieza obviamente a consumirse clandestinamente.
0: Ay, Perdón, sí. me lleva a pensar que hoy en día todavía en algunos aeropuertos, algunos argentinos se comen garrones por estar viajando con un mate, yerba, che, ¿qué es esto? como sí. que eh, Incluso muchos extranjeros, como lo, los que no, no saben qué es, preguntan si es legal. Sí, es verdad. Eh, hay algo como de que todavía al extranjero, al europeo, lo ve como un elemento extraño, ¿no? Y la noción del mate y la algazanería también, porque la idea de el municipal que toma mate... Eh, bueno. Cuando estaba Haddad en, en, en las radios de Indalo no se puede tomar mate. Está prohibido.
1: Bueno, vamos a ir avanzando porque... Ay, perdón. No, no,
0: en el Congreso no se puede tomar mate.
1: ¿En el Congreso no se puede tomar mate? No se
0: puede tomar mate. De hecho, lo que se inventó después es el porongo...
1: Sí, aparte de una foto en el Congreso. Claro, no, no.
0: Es que el porongo fue como una, como decir, bueno, no se puede tomar mate, pero traemos esto que es como para que tomemos todos.
1: Hermosa.
0: Pero eso es una, las, eh, es una de las herencias que nos dejó Miguel Ángel Pichetto en las, entre las prácticas del Congreso. Es esto de Pichetto no mate. totalmente anti-mate, sí, sí, sí. se le la
1: Bueno, bueno, vamos a ir de poco, porque en el siglo XX va a tener una particularidad de eso. Eh, bueno, empieza a ser clandestino. En este momento me hizo acordar también a un libro que leí hace poquito que se llama Yerba mate libre. Es de Pofay, no sé si alguno lo conoce, pero no, no. Eh, es espectacular. Excelente, mirá, ya en producción lo leyeron. Es un libro, donde, una histopía en la cual en Buenos Aires prohíben eh, la yerba mate. Entonces, bueno, todas las idas y venidas en relación a eso. Para mí es una excelente eh, idea literaria. Quizás es un poco anarquista el señor Pofay. Y lo podría, le podría haber metido un poco más de punchi a su unos zombies dando vueltas por ahí, <risa> <a> la <risa> la <risa> para poner un poco más arriba. Pero bueno, decíamos que los jesuitas empezaron a producir esta hierba que vienen los españoles asociados a la corona, sacan a los jesuitas, le dicen, no se puede producir más, pero ¿qué pasa? Los jesuitas empezaron a dar cuenta que los trabajadores argentinos, todavía no argentinos, pero sí de, del Río de la Plata, se escabiaban. Entonces van y le dicen, che, escuchame a la corona es mejor que tomen mate a que se anden escabeando por ahí entonces la corona le da nuevamente a los jesuitas la posibilidad de domesticar la hierba mate y así llega la hierba mate a ser el primer producto exportable de esta región no la argentina todavía y los españoles se dan cuenta que podía competir con el mate con, perdón con el té de inglaterra y lo llamaban el té de los jesuitas esto no prosperó tanto porque en el 1700 viene la corona y desplaza nuevamente a los jesuitas. Los jesuitas ahí dejan de trabajar en nuestras tierras y ahí se empieza a perder la yerba mate. La semilla con la cual se producía eh, la yerba mate que consumimos hoy en día queda desaparecida. Solamente había algunos consumos aislados de yerba salvaje que, escuchen esto, Manuel Belgrano en 1810 prohíbe. no saca un decreto que dice, no se puede tomar yerba mate y multa a cualquier persona que corte un árbol de yerba mate silvestre. Lamentablemente fue así. Me
0: Nuestro lo hubiese amigo... hecho recontramatero matero a Belgrano. Sí, o sea, ¡Qué me, matar esto. Eh, me parece muy interesante esto, para pensarlo también, como quizás en 200 años... Vamos a hablar de la prohibición de la marihuana de, de un modo similar, ¿no? Como vino alguien y dijo que la marihuana eh, tenía que ser ilegal y durante 200 años o 100 años, que es más o menos lo que lleva la, la prohibición de la marihuana, eh, fue ilegal, ¿no? Como pensar que algo tan natural como eh, es el mate en nuestra vida cotidiana en algún momento estuvo prohibido y que algo que ahora está prohibido puede llegar a, a ser totalmente natural en otro.
1: ¿no? Exactamente. Bueno, es que va a tener un conflicto interno entre quienes estaban pensando en la disputa unitarios y federales, en concreto. Mirá. Pero vamos a ir a poco porque Carlos Taiz, no sé si ubican a sí, Carlos sí, Taiz. el paisajista. Uh -huh. sí, Exacto, sí. el paisajista que estaba trabajando en el botánico, decide eh, ir a ver a cómo laburaban en, en misiones eh, los jesuitas la tierra y cómo construían esta semilla de la yerba mate y la recompone Digamos, saca el secreto de la yerba mate y Carlos Tay, un francés es el responsable de que hoy podamos comprar yerba mate en eh, el chino, básicamente no. es así, y decíamos bueno esto, que fue una bebida que tuvo ciertas idas y venidas, porque bueno, estaba Carlos Tay, que esto fue en 1815 creo, a principio de, de siglo pero llega eh, el conflicto de unitarios y federales, y claramente ¿Qué tenía el mate como característica? Ser una bebida del interior, ser una bebida gaucha. De hecho, eh, hay un caudillo federal que se llama Andresito, que da nombre a sí. La Yerba, que fue el único indígena gobernador de, de una de las provincias de nuestra patria, que fue el encargado también en esa región, digamos, de resistencia, porque estamos hablando también de 1815, 1820, de resistir este proceso de prohibición total de la yerba mate y generó algunos cabildos eh, que producían de manera ilegal y en resistencia esta yerba mate. Así que nada, esto fue una yerba muy a, un producto muy asociado al conflicto unitarios y federales. Hay otro, uni, un otro federal muy famoso que también consumía mate, que lo va a hacer de manera ostentosa, que va a ser Rosas. Mm. Rosas tomaba mate de leche, que era bastante particular, era algo que tomaban los ricos, mate de leche, sí, te reíste
0: me mi infancia.
1: Ah, bueno, está bien. Para mí me pensé que a tu secundaria, no sé, un no, chiste. No, no, no eh,
0: eh, he, tomado mate, eh, he tomado mate de leche en mi infancia, era algo muy, que si caía re pesado. No pero... hay chance de
2: que te caiga bien un mate de no, leche.
0: No, con leche caliente. No. Sí, sí. Uff. Sí, sí, sí,
2: sí. Y en ese
1: momento, lo que tenía Rosas también, tam, y entre otras familias muy pudientes, era una cebadora. En esos momentos, las, los argentinos pudientes tenían todavía esclavos y tenían un esclavo.
2: Para cebarles mate todo el día. Que
1: les cebaba mate. Y veo que hiciste así, y ahí voy a entrar en otra discusión <risa> no. de cómo se genera. ¿Cuál es el mejor mate que se puede tomar? Nosotros somos torcuatenses. Sí. <risa> ¿Viste? Ay, ya se re... me encanta que esto es real. Yo lo, lo empecé como un chiste, pero es así. ¿Vos cómo tomas mate?
2: ¿En qué sentido? Como
1: Riquelme. ¿Qué hace Riquelme, que también es un torcuatense, con el mate?
2: Lo tiene y lo toma mientras se va. la
1: bombilla.
2: Ah, acomoda la bombilla. En la
1: localidad de Don Torcuato,
2: esto es una teoría que yo estoy desarrollando. qué
0: están queriendo generar? Yo no sabía
2: esto, pero... ¡Más uno, su vida! Vos, Villa Elina, salga, La Identidad torcuatense me encanta. La identidad torcuatense. Román Sus y yo, córrase, señor.
1: Fue así, es el mejor... Y masa, ¿no? es de tigre. Es de tigre. Para mí la mejor forma de tomar mate es... Tic, 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 y yo le decía a Andy cuando hacíamos el podcast que yo me convertí un poco en la cebadora de mi hogar con Tommy porque para mí el resto de la gente se va mal. Y cuando uno mueve la bombilla te dice, ¿qué estás haciendo? Y definitivamente cuando uno acomoda... De hecho,
0: eh, todos. Tommy en el método tiene ese termo paraguayo, paraguayo. que un fundamentalista del mate... Eh, no, no, no sé, no, no, no estaría contento de ese termo gigante que es de tereré originalmente. Eh, tereré.
1: Pasa que es paraguayo, hay que decirlo. Claro. Y allá todo el mundo tiene ese termo. Sí. No discriminan. Todos toman tereré y mate con ese termo. Bueno, llegamos así al siglo XX. Decíamos que empieza a ser un poco controversial que las élites porteñas, imagínense, Sarmiento no tomaba mate, Rosacito sí tomaba mate, eh, los ferales tomaban mate. Y empieza a asociarse con el advenimiento de la ciudad a una bebida del atraso. Los atrasados tomaban en ¿eh? el progreso no toma mate. Esto se va a meter dentro de la idiosincrasia o la identidad eh, o el imaginario social en el siglo XX. ¿sí? Si no, lo pensamos, en la primera parte del siglo XX casi no hay referentes argentinos tomando mate. Perón y Eva, no hay ninguna foto de Perón y Eva tomando mate. Hay una del Che Vara que dicen que es en Bolivia, que ni siquiera es en sí. Argentina... Pero no era algo popular, Sí era de las clases bajas, era asociado a los negros. Me Tomaba parece... Un mate los negros?
0: Demasiado parecido a lo que pasó con la marihuana en los Estados Unidos. Es que Tendrías que
1: incorporar a tu libro, es la que, segunda parte.
0: Es que si para perseguir a los mexicanos que fumaban porro es que se vuelve ilegal eh, la marihuana. Y para desprestigiar a eh, las clases populares se vuelve de vago eh, tomar mate, digamos. Exacto. O sea, es, es el mismo mecanismo, ¿no? Exacto.
2: Pongo Perón mate en Google y no veo una sola foto de Perón tomando mate, más sí mucho mate con la cara de Perón. No. <risa>
1: bueno, porque esto se va a ir modificando poco a poco. Hay discusiones en cómo se va modificando, pero eh, mi compañero es muy economicista y llegamos a la conclusión de que en los 80, con las crisis, se empieza, y con el advenimiento también la democracia, ¿no? Se empieza a fomentar esto de reunirse. Si antes estaba prohibido, bueno, vamos a reunirnos. Y se reemplaza el asado por una reunión de mate. Nos juntamos a rosquear y a tomar mate en vez de a comer un asado.
2: Hace un rato lo dijimos en joda, pero yo dije me estaba cagando de hambre y pedí un mate. Y él me dijo eso, Cormillot, eh, lo aprobaría. Pero es verdad que el mate eh, llena. O sea, no alimenta, pero, pero engaña el engaña estómago. Al estómago.
1: Engaña. De hecho, las clases medias reemplazan o empiezan a reemplazar, así dicen los números, el consumo de café y ETE por el del mate, que era mucho más barato y estaba subvencionado.
0: Sus, eh, quedan dos minutos oh. eh, de programa. Me gusta bueno. igual que quede una patita afuera para que la gente vaya a escuchar el podcast. Dale. Este, recuerden, Argentina Issues en Spotify, eh, capítulo sobre el mate, que salió hace muy poquito. Súper interesante la historia del mate. Eh, no sé cómo qué querés hacer cuando nos quedan así cosas de afuera porque... Y Está difícil. Si querés que lo retomemos o querés que lo dejemos pasar. Lo
1: vamos a dejar picando. Yo lo único que voy a decir es que hay una... Vayan a escuchar el podcast, como dice nuestra productora. Y lo único que voy a decir es que el mate puede ser el commodity que salve a la Argentina. ¿Sí? Puede transformarse en la nueva soja. Hay que solamente... Más atento. Hay que solamente vincularlo un poquito más con Messi. Empezar ahí... A fomentar que las publicidades eh, vayan bien. por ese lado.
0: Bueno, el mate es una de las eh, cosas de, de la argentinidad que Messi abrazó, ¿no? Ni hablar. Sí, y de eh. hecho se
1: está empezando a exportar muchísimo, perdón, lo último que digo, porque en la India, es, o sea, hay una oportunidad histórica mundial, porque en la India el año pasado, el año pasado creo que fue o el anterior, la yerba dejó de considerarse un té. ¿Y qué pasa? El té en la India está súper protegido. Pero ¿qué pasa? Si la yerba mate ya no es un té,
0: puede, eh, puede empezar
1: a importarse? Mm. Estamos hablando de consumidores altísimos, un mercado enorme de millones, miles de millones, mil millones creo que son en la India. Maquelitio.
0: Maquelitio. ¡Querro a mate! 1.500 millones hace una semana se convirtió oficialmente en el país más poblado del mundo superando a China. ¡Guau! ¿Y saben qué? Les gusta el mate. ¿Y saben quién tiene mate? Nosotros. Bueno, el próximo commodity puede llegar a ser, lo dice Sus Leunda en Argentina y sus.